0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein ihr wisst, der deutsche Wein liegt mir am Herzen und vor allen Dingen auch der Nachwuchs. Bei uns in Rheinland-Pfalz sind wir ja zurzeit besonders stolz, weil wir den besten Jungwinzer Deutschlands haben. Der kommt aus Rheinhessen. Der kommt aus Ingelheim. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, die hat gesagt, der Mann kriegt den höchsten Nachwuchspreis, weil er im Familienbetrieb sich so super engagiert. Und deshalb begrüße ich vom Weingut Menk in Ingelheim, den Sebastian Beng. Herzlichen Glückwunsch! Ja, vielen Dank, hallo. Sebastian, also, du bist äh, 27 Jahre alt und die Jury hat gesagt, du bist ein super Typ, du bist der beste Nachwuchswinzer Nachwuchs Deutschlands. W warum? <lacht> das, äh,
1: der Wettbewerb durchläuft ja mehrere Kriterien. Man hat eigentlich ein dreistufiges System, was den Jungwinzer des Jahres ermittelt, oder Jungwinzerin. Und zwar gibt es dort in der ersten Etappe einen Online-Test, bei dem man sich ähm, den Fragen über Anbau, Ausbau, aber auch Politik stellen muss. Quasi in Fachwissensfragebogen, den man online mitmacht und bestehen muss, in Anführungszeichen. Äh, dann gibt es eine zweite Runde, bei der wird dann ausschließlich über das Testverfahren von der DLG, des Weinwettbewerbs, die Weinqualität des Winters getestet und bewertet. Und aus den zehn besten Weineinstellungen kommen dann die Finalrunde zustande, bei denen dann die zehn Winzer vor Ort weinsensorisch, aber auch offenen Fragen Rede und Antwort stehen müssen.
0: Also du hast dich da super durchgesetzt. Vielleicht fangen wir mal an so von, von ganz vorne. Mich würde mal interessieren, ähm, wie bist du denn zum Wein gekommen? Also war das schon immer klar, dass du ins elterliche Weingut einsteigst oder äh, gab es da erst noch so ein paar Hürden?
1: Ja, also das, wir haben viele Kunden, die mich noch als kleinen Jungen im Hof rumspielen kennen. Und da habe ich schon immer unseren Kunden erzählt, entweder werde ich Fußballprofi oder Winzermeister. Äh, der Traum vom Fußballprofi, der ist halt doch relativ früh dann auch sportlich bedingt abgefallen, aber mein Ehrgeiz, <lacht> Wein zu machen, der ist äh, bis heute erhalten geblieben. Und so habe ich mich auch relativ früh schon äh, für den Weg des Winters entschieden. Ich habe 2010, also mit 15 Jahren, bereits die Ausbildung zum Winzer begonnen und habe die dann auch 2018 abgeschlossen und habe dann abschließend noch einen Weinbauwirtschafter und Weinbautechniker-Ausbildungsweg äh, gewählt.
0: In Ingelheim ist man ja hauptsächlich, man sagt ja nicht umsonst, Ingelheim ist die Rotweinstadt. Da gibt es ja viel Spätburgunder, viel Pinot, was da gemacht wird. Auf was habt ihr euch spezialisiert in eurem Weingut?
1: Hier Ingelheim ist ja sehr bekannt für Rotwein, wie du schon erwähnt hast. Als Rotweinstadt gibt es hier ein Rotweinfest, die Rotweinkönigin. Bei mir im Betrieb oder bei uns im Betrieb ist gerade der Frühburgunder hier eine ganz besondere Rebsorte. Der ist nämlich in Ingelheim sehr regional und fokussiert angebaut oder wird fokussiert angebaut. Und selbst bei mir im Betrieb. Das ist halt meine Lieblingsrebsorte. Ich trinke Frühberunder so besonders gern, weil er ein sehr sanfter, vollmundiger Rotwein ist. Und inzwischen kann ich stolz darauf sein, dass wir 10 Prozent unserer Rebfläche mit Frühberunder bestockt haben. Wobei bei uns grundsätzlich die Sortenvielfalt äh, ein ausschlaggebender Faktor ist. Wir bauen zurzeit 25 Rebsorten im Betrieb an. Das ist ein Quantum-Faktum von fast... 60 Wein auf unserer Weinkarte. Also, wer, gerne gern Wein offen ist und mal was Neues probiert, bei uns kann man für jeden Geschmack quasi was finden. Das macht den Beruf auch sehr abwechslungsreich und spannend, weil wir halt so viele verschiedene Sorten an- und ausbauen. Aber wie du schon erwähnt hast, Spätburgunder und Frühburgunder sind bei uns doch die klassischen Rotweinsorten hier in den Hand.
0: Jetzt muss ich hier nochmal einhaken. Was sagst du? 60, über 60 verschiedene Sorten Wein? Das ist ja Wahnsinn. Wie behält man denn deinen Überblick? Habt ihr, ihr müsst ja einen riesen, riesen Keller haben. Ja, also wir
1: sind ja ein relativ kleines Weingut hier in Ingelheim. Wir bewirtschaften knapp 10 Hektar Rebfläche. Aber bei uns ist halt doch jede Parzelle quasi anders gepflanzt mit anderen Rebsorten. Und bei uns im Keller sind dementsprechend viele Tanks, aber die sind halt auch klein. Aber das macht dann äh, den Ausbau spannend. Und für den Kunden, der bei uns probiert, man, wir haben halt beim Rotwein doch fokussiert Früh- und Spätburgunder. Wir haben St. Laurent, wir haben mediterrane Rebsorten wie Melo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Mythos. Wir haben exotische Rebsorten wie Trollinger, der mehr aus dem württembergischen kommt. Also
0: wir haben wirklich ein sehr großes Spektrum. Und äh, was ist so dein persönliches Steckenpferd? Ist das der Frühburgunder oder hast du das auch. Es ist der Frühburgunder, ja. Also ich habe
1: selbst bei dem Jungen oder zum jungen Wintertitel des Jahres bei der
0: Weineinreichung
1: einen Frühburgunder mit eingereicht, weil das eben bei uns im Premium-Bereich ein sehr anspruchsvoller äh, Rotwein ist, der nicht nur den Weg des Ausbaus wie der Sortennamen schon verrät, ist, sondern auch halt durch die Reife im August unglaublich harmonische und vollmundige
0: Rotweine gibt. Ja, wir kennen ja auch den Frühburgunder von der A. Ähm, da ist ja also auch sehr viel äh, Rotweinwitter angebaut, ob das jetzt Spätburgunder und Frühburgunder ist. Was ist denn der Unterschied zwischen Frühburgunder und Spätburgunder? Das wird ja jetzt hier mal die meisten interessieren, die sich jetzt damit sich noch nie groß beschäftigt haben.
1: Ja, der Unterschied ist größer, als man erst vermutet. Also, Einerseits natürlich ist es eine andere Rebsorte, aber der Name differenziert auch die beiden Sorten schon. Der, der Spätberunder ist doch, halt wie der Name verrät eine relativ spät reifende Rebsorte, während der Frühberunder eine sehr frühreife Rebsorte ist. Und das unterscheidet die Sorten auch im späteren Weingeschmack erheblich, denn die Reifezeit ist klimatisch sehr unterschiedlich. Der Frühberunder, der in den letzten Jahren doch schon teilweise Ende Juli anfängt blau zu werden, der reift halt hier bei uns bei Temperaturen über in der Regel über 30 Grad und nachts um die 20 Grad. Während der Spätburgunder, der dann Ende August oder Mitte, Ende August anfängt blau zu werden, der hat eben halt nicht mehr diese warmen Nächte und heißen Tage. Und dadurch ist der Spätburgunder deutlich gerbstoffstrukturierter. Pinot Noir ist ja weltweit bekannte Anbaurechtsorte, ob das in Frankreich oder sonst wo ist. Während der Frühburgunder halt doch sehr regional ist und halt dadurch durch seine Sanftheit und seinen Anbauproblematik wie Insekten, Schädlinge oder auch Frühreife, was Sommergewitterempfindlichkeit betrifft, deutlich schwieriger ist. Und halt Frühberunder ist auch eine klassische Rebsorte, die wirklich Ertragsschwächer ist. Also der spätbehunder ist äh, mengenmäßig deutlich stabiler im Ertrag als der frühbehunder
0: Jetzt hast du ja diese Auszeichnung bekommen. Du bist äh, du bist also Deutschlands, ähm, sagen wir mal, bester Jungwinzer. Das äh, wurde ja quasi jetzt so so bekannt gegeben. Was bringt denn so eine Auszeichnung dein, deinem Weingut? Ähm, Gibt es da jetzt mehr Leute, die plötzlich äh, bei euch Wein kaufen? Verkauft ihr dadurch mehr Wein? Verdient ihr damit mehr Geld? Oder was äh, was kannst du dir dafür kaufen?
1: Ja, also... Erstmal erhoffe ich mir was, zum Beispiel sowas wie jetzt gerade. Ich bin zum ersten Mal meinem Leben im Radio. Ach, mag das man ist gar nicht. für mich eine Premiere. Ich finde es immer schön, wenn Leute ein hören oder was Neues kennenlernen. Und ich bin aktuell ganz neu auf dem Schirm. Unser Weingut ist ja doch relativ klein, regional angesiedelt. Wir fallen wenig auf durch Werbung, wobei wir die letzten Jahre jetzt schon erfolgreich waren, was Auszeichnungen betrifft. Und ich erhoffe mir durch den Titel des Jungwinter des Jahres, Erstens, bestärkt weiterhin meinen Weg der Qualitäten des Weinanbaus zu gehen, aber natürlich auch neue Aufmerksamkeit zu generieren, Kundeninteressen zu, zu schöpfen, die dann vielleicht mal bei uns im Hof vorbeischauen oder mal unser Webshop das Jungwinzerpaket des Jahres bestellen und meinen Wein sich gerne schmecken lassen. Oh, im Webshop gibt es das Jungwinzerpaket des Jahres. Das gibt jetzt ganz neu. Ich habe äh, <lacht> sechs Weine quasi zusammengestellt, die ich als besonders gut empfinde. Da ist natürlich auch ein Frühburgunder dabei. <lacht> und können wir gerne mal die Kundenversandkosten im Angebot bestellen.
0: Ah ja, das das finde ich ja schon mal cool. Wie war das denn jetzt so, so die ganze Zeit bei, im Weingut mit den Eltern und so? Haben die dich da jetzt schon viel selbst machen lassen? Haben die gesagt, hier Frühburgunder ist dein Ding, mach einfach? und äh, Oder ähm, wie, wie war das bisher? Ja, das
1: ist eine relativ gute Frage, denn bei uns ist es so, mein, ich bin der jüngst geborene bei uns im Betrieb oder in meiner Familie. Ich habe zwei ältere Geschwister und die haben sich so ein bisschen an Weinbau angehängt, aber nicht wirklich konsequent. Und äh, nachdem ich dann den Weg des Winzers gewählt habe und mich dazu halt so entschieden habe, das auch durchzusetzen und zu machen, äh, ist mein Vater doch halt vom Alter schon relativ groß zu mir. Und dadurch äh, hat er dann früh gesagt, naja, wenn jetzt der Junge da ist, kann ich mich ein bisschen zurückziehen. Also mein Vater ist dieses Jahr 65 geworden. Äh, da dementsprechend fällt es ihm leicht zu sagen, ja, mach du das, geh mal durch rum. Ich, ich muss das nicht mehr entscheiden oder braucht das nicht mehr zu entscheiden. Das ist dein Weg, den du gehen möchtest, gerade bei Rebsortenauswahl, das sind ja alles Entscheidungen für die nächsten 30, 40 Jahre. Und da durfte ich oder darf ich schon seit ein paar Jahren jetzt frei entscheiden und meinen eigenen Weg wählen. Was natürlich auch für den Nachfolger immer schön ist, wenn man in Betrieb kommt und eben halt seine eigenen Vorstellungen und Wünsche umsetzen kann.
0: Also für die nächsten Jahre und Jahrzehnte musst du das jetzt entscheiden oder muss man sich da festlegen. Heißt das auch, ihr macht euch schon Gedanken, auch Klimawandel? Gibt es da irgendwelche sogenannten, äh, was ich mir wieder höre, diese Piwis, diese pilzwiderstandsfähigen äh, Sorten? Mhm.
1: Ja, also wir... Haben zum Beispiel 2019 Frühjahr 100 großen Teil gepflanzt, ist also noch ein relativ junger Weinberg. Und den haben wir auch in Bezug jetzt auf das Thema Klimawandel auf eine sehr hohe, also Plateaulage gepflanzt, weil wir halt dort klimatisch einfach ein, zwei Wochen weiter zurück sind, dass eben die frühbehundert Trauben dann doch eher bis in den September reinreifen können und nicht schon im August reif sind. Aber grundsätzliches Thema Pivi-Rebsorten, das ist ein großes Thema, denn wir haben ja immer mehr Naturschutzauflagen. Hier in Ingelheim gibt es ein Naturschutzgebiet namens Hangflächen und den Heichheimer Weg. Dort haben wir auch knapp 40 Prozent unserer Rebfläche liegen. Und man kann halt mit Piwi-Sorten aktiv den Pflanzenschutzbedarf reduzieren. Wir haben letztes letzten Jahre auch schon sehr viel in Technik investiert, was eben Pflanzenschutzmittelausstöße minimiert. So haben wir seit drei Jahren eine Recyclingspritze im Betrieb, die in Nutzung ist, wo man quasi bis zu 50 Prozent Mittel ersparen kann pro Anwendung. Während bei Pipi-Sorten fallen halt von vornherein gleich nur noch circa 50 äh, bis 40 Prozent der Anwendung an. Wir haben jetzt schon Reben bestellt. Also die erste Pipi-Rebsorte, die nächstes Jahr bei uns neu gepflanzt wird, ist Souvenir Gris. Aber wir haben bereits schon pipi sortenerfahrung Denn so die erste Pipi-Rebsorte, die auf den Markt kam, war Regent, die inzwischen relativ bekannt ist. Mhm. Die haben wir auch seit
0: 2003 schon im Betrieb im Handlung. Ich habe ja auch gelesen, ihr seid nicht nur Weingut, ihr seid auch Sektgut. Ihr seid also auch für Sekt bekannt. Mhm. Was macht ihr für Sekte? Wir machen sehr handwerklich orientierte
1: Sekte, also traditionelle Flaschengärung. Ähm, auch beim Jungwitze-Wettbewerb hatte ich einen Sekt mit eingereicht, der auch mit sehr gut bewertet worden ist. Das war ein Oxorat, also Verbunderegssorte, als Blanc de Blanc ja. Rüt, ausgebaut. Wir haben auch dieses Jahr, also 2022, sehr erfolgreich bei der Kategorie Scheurebesekt mitgemacht. Da haben wir in der Geschmacksrichtung Trocken den dritten Platz belegen können. Wir bieten aktuell vier Sekte an, was geschmacksrichtungsmäßig von Trocken bis Brück geht, Weiß und Rosé. Mhm.
0: Also das heißt, ihr seid ja extrem breit aufgestellt, ne? So, was ist denn das für ein Krach hier bei dir?
1: Entschuldigung,
0: oh, Das war der Stuhl, der das ist. Ja also ihr seid extrem breit aufgestellt. Ich sag mal, du hast ja schon gesagt, über 60 Positionen. Hast du dir auch mal Gedanken gemacht zu sagen, naja, vielleicht sollte man da jetzt auch mal ein bisschen reduzieren, um da auch die Übersicht zu behalten? Ja, ich war ja auch von der Schule doch so ein bisschen infiltriert
1: worden, dass das alles ein bisschen praktisch und äh, anschaulich sein soll. Da kam ich 2018 von der Schule nach Hause, hat mein Vater gesagt, oh, wir müssen unser Sortiment ändern, das ist ja viel zu groß, wir müssen das alles ein bisschen vereinheitlichen. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben es dann geschafft, schon ein paar Sorten von der Liste zu nehmen, die ja dann auch absatzmäßig schwächer waren. Aber inzwischen ist die Leidenschaft wieder so groß, dass wir in den letzten Jahre doch wieder immer wieder neue Sorten pflanzen. So haben wir jetzt seit kurzem zum Beispiel wieder im Angebot. Wir haben 2021 das erste Mal eine Lo geerntet, der jetzt demnächst auch in unserer Weinkarte erscheinen wird. Also aktuell sind wir eher wieder in Richtung Wachstum statt äh, Schrumpfen des Angebots, <lacht> wobei das halt einfach die eigene Spielerei und äh, Weinbau ist quasi ein Beruf, der sehr experimentierfreudig ist und das durchleben meine Eltern und ich eigentlich jeden Tag bei unserer Arbeit und das wollen wir unserem Kunden und Gast gern weitergeben. Dementsprechend muss doch der ein oder andere Wein probiert werden, bevor man sich entscheiden kann, welchen man bei uns kaufen möchte. Das macht aber natürlich auch
0: spannend. Ja, also vor allen Dingen sehr spannend, dich kennengelernt zu haben. Sebastian Menk vom Weingut Menk in Ingelheim. Er ist der beste Jungwinzer Deutschlands. So hat das die Landwirtschaftsgesellschaft, die Deutsche vom Wein. Und das hat die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft so festgelegt. Er hat ja sich quasi da qualifiziert bei diesem Nachwuchspreis. Und ja, ich bin gespannt, was wir noch von dir hören werden. Also Rheinland-Pfalz ist auf jeden Fall schon mal sehr stolz auf dich, dass du diesen Titel trägst. Wie immer gibt es auf meiner Facebook-Seite auch Wein zu gewinnen. Da verlosen wir da das Jungwinzer-Paket. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.